0: Space, Stranger Things, Fantaspoa, Medida Provisória, tem lançamento, trailers, anúncio oficial e muita notícia de cair o queixo no Drops da Vigília, que tá começando agora. Vem com a gente! Mais uma semana com muita notícia aqui no Drops da Vigília, da Vigília Nerd, é claro. Quem apresenta esse podcast sou eu, euzinha, Bruna Monteiro, junto dela, minha parceira, minha xará, meu tudo! Bruna Pacheco, chega aqui, Amiga! Hoje eu cheguei nojenta,
1: nojenta nesse podcast, porque eu queria dizer que vocês estão falando apenas com a
0: jurada dos curtas do Fantaspoa, tá, gente? Beijo. Olha aí o spoiler! Logo mais a gente já vai falar sobre isso e, e já te digo parabéns, amiga, muito feliz por Obrigada. ti. Obrigada! Vou isso aí. a Vigília e a Associação de Críticos do Rio Grande do Sul, da qual faço parte... Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a programação e sobre os detalhes desse evento, que é incrível. Vamos lá! Gente, a estreia de Lázaro Ramos na direção é nada mais, nada menos que totalmente emocionante. Sim, a gente está falando aqui de Medida Provisória, um filme que foi muito esperado nos últimos tempos. E a trama do filme, que chegou agora, dia 14 de abril, nos no cinemas, né? Levanta uma pergunta muito importante: o que, que pode ser mais cruel do que uma medida que, né, deliberadamente decide retirar todos os negros do Brasil e os, entre aspas, devolverem para o seu lugar de origem? Bom, essa é a trama do filme, que é pesado, é denso, é dramático e nos faz refletir muito. E quem assistiu ele foi a Bruna Pacheco aqui, que vai comentar um pouco sobre o que ela achou desse filme. Tem crítica completa dela lá no site, tá? E já adianto isso. Mas ela vai contar aqui um pouquinho pra gente também.
1: Uma das coisas que mais me chamou a atenção... Eu tava muito ansiosa para assistir esse filme, porque ele já tinha sofrido sanções aí de censura, basicamente. Então eu sabia que ele ia mexer com a gente de alguma forma, né? E, como sempre, o Lázaro Ramos ele faz um ótimo trabalho, eu gosto muito do trabalho dele, mas agora ele, por trás das câmeras, conseguiu juntar um elencão de peso. A esposa dele, né? A Thaís Araújo, que é uma excelente atriz também. O seu Jorge, o da tá todo mundo nesse filme. E ele também chamou duas vilãs das mais competentes do Brasil, que é a Renata Sorrá e a Adriana Esteves. Então, talento não falta, roteiro não falta e Acho que reflexão também não. Porque eu falei isso na crítica. Eu, como uma mulher branca, de classe média, que sempre tive privilégio na vida, eu nunca precisei passar pela situação de... Ninguém nunca trocou de rua quando eu estava passando. Ninguém nunca se negou a pegar um elevador comigo. Esse tipo de coisas, dessas violências do dia a dia que uma pessoa negra sofre, a gente nunca vai saber o que, que é. Mas esse filme ele nos faz uma imersão tão grande nisso assim, que não tem como tu não ficar emocionado e tu não repensar muito as, as ações. É... Tudo que um negro no, num, num país como o nosso ele sofre, né? E tem várias camadas, assim, porque é, é um futuro distópico, mas ele não é tão distópico. Eu falei isso em Bacurau, né que é um futuro distópico nem tão longe assim. E eu acho que medida provisória vai para esse mesmo caminho.
0: Bom, nossa, eu fiquei aqui tocada, né? Acho que é esses filmes, é importante a gente ter filmes assim que nos fazem pensar, nos repensar o nosso lugar, uh, o lugar da nossa sociedade, o que em que ponto está a nossa sociedade, então já fica a dica aí para a medida provisória, confiram o filme, tragam, é. Um é, vamos para o cinema, vamos exaltar o que a gente essas obras fantásticas que a gente tem aqui no nosso país e pensar sobre isso, venham conversar com a gente, vamos abrir um debate sobre isso, tem espaço para isso, e confiram a crítica completa lá em vigilanerd.com.br da nossa amiga Bruna Pacheco.
1: Depois de dois anos da última CCXP presencial, está chegando a hora de programar a agenda para o principal evento nerd do Brasil. Em 2022, a CCXP volta para esse SP Expo entre os dias 1 e 4 de dezembro. E a grande novidade do momento é o anúncio das datas para o início das vendas dos ingressos para essa nova
0: edição. Bom, mais uma vez aí... Os portadores dos cartões de crédito da SandoDare têm benefício porque os ingressos chegam primeiro para eles no dia 26 de abril, já na próxima semana, rapidão aí. E a venda de ingressos nesse primeiro lote começa ao meio-dia e segue até as 14h59 do dia 5 de maio. Nessa etapa, os interessados vão poder escolher entre as quatro credenciais disponibilizadas. O ingresso diário, o pacote de quatro dias, o app... O Epic Experience e o Full Experience. Já os interessados em conhecer os bastidores do festival, participar das palestras, encontro com os principais nomes aí que vão estar presentes no evento, o ingresso indicado é o Unlock CCXP. E as vantagens para os lotes profissionais são desconto de 30% sobre o preço da entrada inteira. Então, é um super benefício, né? Aí tem mais algumas regrinhas sobre o benefício aí, para quem tem o cartão Santander, para esses descontos. Vocês podem conferir tudo lá no site, em que a gente explica direitinho sobre isso, tá? Tem várias possibilidades de pagamento, das vezes em juros, etc. Tem muita, muita possibilidade de fazer isso acontecer para quem tem esse sonho de conferir. Eu já tive a felicidade de ir em mais de uma CXP, e é um baita evento que cada ano cresce mais. Então, assim, surpreendi que vocês têm a chance. E né, tentem pegar os primeiros lotes, que sempre está bem mais em conta.
1: O Disney Plus lançou um trailer de seu próximo filme original, Os Tênis Encantados. esse filme Eu, eu amo esse título, eu amo esse título. E estreia no dia 13 de maio no serviço de streaming. Do estúdio por trás de grandes franquias como Descendentes, High School Musical e Zumbis, esse musical de pop e hip-hop se passa na cidade de Nova York e gira em torno do estilo de ruas dos Sneakers. A história dá um toque contemporâneo ao conto de fada Cinderela. Inclusive, né, gente, o título original é Snickerella. O trailer tá lá no nosso site, mas conta pra gente, Bruna, qual
0: é a trama dessa história. Bom, no filme, então, El é um aspirante designer de tênis lá no Queens, que trabalha como estoquista em uma loja de sapatos e né, não, não pode colocar em prática o seu talento artístico como designer de tênis. E ele sente essa profunda conexão uma profunda conexão depois do de um encontro com Akira King, a filha de Darius King, uma lenda do basquete, e meio que uma espécie de princesa de Manhattan, assim, né? Então aí a gente já tem aí dois lá, a princesa e o plebeu. Princesa urbana. Isso, e aí o plebeu. Então a gente tem todo esse jogo aí, essa, esse. Essas coisas tensas, romance. Então, eu ajudo com a ajuda do melhor amigo dele e um pouco de magia, o El, nosso protagonista, então, vai encontrar coragem para usar os seus talentos e sonhar alto. Eu, eu, eu confesso que eu gostei. A primeira vez que eu vi o título de Teres Encantado, parecia muito assim, bobinho, mas eu gostei dessa adaptação. Gosto dessa... É uma coisa que a gente fala, né, amiga, sobre adaptar as obras para o um... Um momento em que a gente vive e é isso. A gente tem meio que uma história da Cinderela reinventada, sendo um protagonista masculino dessa vez numa realidade do Queens atual no, em Nova York. Então acho legal isso.
1: E tênis é um negócio que a juventude é. <risos> nossa aveia, a falou... velha mãe. a tia
0: velha a
1: tia velha que usa tênis, mas a juventude gosta, né? Então acho legal. E eu acho legal tirar essa estigma dos sapatinhos de cristal e do salto alto, né, gente? Porque conforto é tudo, as costas
0: agradecem. Totalmente. E notícia boa para galera aqui do Sul. A partir de sexta-feira agora, dia 15 de abril, o Cine Farol Santander, de Porto Alegre, abre as portas para a 18ª edição do Fantaspo, o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Vão ser exibidos aí 10 longas metragens integrantes da programação do festival, né? sendo que 9 deles são inéditos nos nossos cinemas nacionais. Uh, as exibições vão até o dia 1 de maio, sempre às 15 horas e também às 17h30. Aí a gente tem os valores dos ingressos, que custam R$15,00 a inteira e R$7,50 meio. Então, super acessível, show de bola, né? E além da entrada para a sessão de cinema, dá acesso a todas as atrações e as experiências do Farol Santander Poa, que é muito bacana.
1: Eu acho legal a gente lembrar também que não é só no Santander Poa, né? O, o Poa acontece em vários lugares, inclusive... No cinema, na Cinemateca Capitólio, que é um lugar lindíssimo. E tudo está lá no nosso site, né? Inclusive, a grade completa de programação das sinopses das obras que serão apresentadas. E tá tudo lá no nosso site. É só entrar no site e acessar. E tem mais uma notícia boa envolvendo o Fantasco, que eu adiantei lá em cima. é vou ser uma das juradas desse evento. Eu vou assistir 97 curtas-metragens. Caramba! mesmo. E eu vou votar em três categorias, eu vou ajudar a escolher né, os, os vencedores de três categorias. Eu estou muito feliz com esse convite, será meu debut num festival assim, uh, como jurada, então eu
0: estou bem animada. Ai, amiga, parabéns de novo por representar a Vigília e a Sears nesse evento tão bacana. E dizem, né, pessoal, vamos conferir, tem tanto evento, né? a gente tem o Futaspô aqui, e a gente tem várias outras edições, várias outras programações aí, tanto em Porto Alegre, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em outros lugares do país, a gente até, a gente até divulga algumas dessas coisas que acontecem lá no nosso site, então fiquem de olho, vamos explorar a cultura da nossa região. E o nosso vigilante Roberto Chaves
1: nos trouxe as primeiras impressões de A Sogra que Te Pariu, a primeira sitcom brasileira produzida pela Netflix e estrelada por Rodrigo Santana, que estreou na quarta, dia
0: 13. Na comédia, o Rodrigo da Vida é uma professora aposentada chamada Isadir, moradora do Caxambi, um bairro suburbano uh, carioca, né? E devido à pandemia do Covid-19, ela se muda para a casa do filho da Barra da Tijuca. E o que era para ser por algumas semanas, acaba se tornando aí uma, uma hospedagem por tempo indeterminado, como aconteceu com muita gente, transformando toda a vida da família em um caos completo. Era na
1: época que a gente achava que a pandemia durava duas semanas. Uhum, lindíssimo, né? Olha só. Além de Rodrigo, também completam o elenco o belíssimo Rafael Zulu, como o filho Carlos, <risos> Li de Lisboa, Anora Alice, Pedro Tony, Bárbara Sutti, como os netos Jonas e Márcia. Além de Daniela Fontan, como a empregada Marinês, e Solange Teixeira, como Fátima, a melhor amiga de Zadir. Também há participações especiais com nomes como Daniele Vinitz, Jojo Maratini e Mumuzinho. Confira mais sobre esse tema lá no nosso site, conta e veja o que contou Roberto Chaves pra gente.
0: Saiu, gente! Saiu, saiu, saiu o trailer oficial da quarta temporada de Stranger Things. Uhul, parece que nunca mais ia acontecer. Nossa, eu achei coisa. que nunca
1: mais ia sair. Eu já tinha desistido, Jorge. Eu, eu já tinha existido. desistido. Meu, eu
0: não lembro nada
1: de Stranger Things faz 89 eu ter, anos. eu Vou ter que, que fazer uma
0: maratona de todas as, ultima... todas as temporadas, porque... Ou ir fazendo aquela coisa, tipo, assiste um pouquinho, vai passando no controle, assim, tá, tá, uhum, isso mesmo, tá, isso mesmo. Melhores momentos. Uhum. <risos> podia, eu sei que normalmente tem ali, entre as temporadas, Netflix faz um compilado, mas podia ter um compilado de tudo, assim, de uns cinco Sordo. minutos, né? Sim, Seria é muita legal. coisa, é muito tempo já. É. As
1: crianças já estão
0: sendo quase filho. Eu ia falar
1: isso. Estão <risos> mais velhos que nós já, as crianças. Aham.
0: Uhum. Enfim, esse aí um, uma, um dos maiores hits, acho que é, na verdade, o um maior hit da Netflix, então finalmente vai retornar com novos capítulos agora em 27 de maio, tá bem pertinho, uh, quando serão lançados os primeiros episódios, depois vai ter uma segunda parte com desfecho a partir de 1 de julho, então a gente tem ali alguns episódios em 27 de maio e depois continua lá em 1 de julho. Na primeira Aparece mostra. É engraçado isso aí, é, é, é só pra gente fazer a gente, faz gente sofrer. olhando... Mas sabe que é Menos mal de que pelo menos não vai ser que nem, sei lá, a Casa de Papel, que daí era a primeira parte, sei lá, era quase um semestre uh, entre uma coisa e outra, sabe? Pelo Não, menos mas aqui a gente ser... quer ficar olhando tudo no final de semana, gente. Não. Mas é, é, a gente já falou, é inteligente ser um pouquinho espaçado. Não, eu
1: gosto, né? mas é que Stranger Things é um negócio que eu olho um atrás do outro. Ah, é, todos nós. Jessica Jones, eu me lembro, uma vez eu dei plena temporada e parei de olhar oito da manhã do outro dia. <risos> Sim, adoro. Virei
0: à noite aquela vez. E a gente teve aí uma primeira mostra do, do, do trailer, né, em vídeo dessa nova temporada. Tá lá no nosso, nosso site. E a gente já pode ver que, né, como a gente falou aqui, o pessoal já cresceu. E da mesma forma, os problemas que eles vão ter que encarar cresceram também. Essa temporada vai ser mais sombria e com muitos efeitos especiais, mirabolantes e com novos personagens, novos vilões. E tudo que indica aí que vai ser a maior das temporadas já realizada pelos irmãos Duffer, que, né, hoje somos
1: fãs. A trama da nova temporada se passa seis meses após a batalha do Shopping Star Kurt. Eu não sei como é que vai ser seis meses, tá? Porque as crianças cresceram três anos, mas tudo pois bem. Pois é, né? Que deixa o rastro de destruição e mortes em Hawkins, enquanto continua a lidar com as consequências. O grupo de amigos se separa pela primeira vez e navegar pelas complexidades da escola não se torna as coisas mais fáceis. Esse momento tão vulnerável, uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível surge, trazendo um grande mistério que, se resolvido, pode ser a chave para acabar com os horrores do mundo invertido. Ficou curioso? O trailer está lá em Vigilianerd.com.br. Pierce Jackson, uma das sagas mais queridas do público, ganhou uma grande novidade nesse dia 11 de abril. O autor das histórias, Rick Riordan, anunciou oficialmente que o jovem Walker Scoobel, que esteve recentemente no sucesso da Netflix O Projeto Adam, será o titular do papel. Scoobel, que já tinha mandado muito bem no filme de Shaw Levy e Ryan Reynolds, ganhou rasgados elogios do escritor. É um Jovem incrivelmente talentoso que nos surpreendeu com suas fitas de audição para o papel de Percy,
0: citou. Tivemos a sorte de fazer um teste com Walker meses antes do lançamento do filme, mas o filme apenas confirmou que já sabíamos sobre seu talento. Era óbvio para mim e para o resto da equipe que Walker tinha mistura perfeita de timing cômico, doçura, rebeldia, sarcasmo e heroísmo para encarar nosso herói Percy Jackson. Completou aí o nosso Rick. Ele deu essa notícia pro, pro Walker numa videoconferência no dia 28 de janeiro desse ano. Ou seja, eles tiveram que guardar esse segredo até agora. Socorro, eu não consigo nem uh, aguardar uma semana para dar um presente de aniversário pra minha mãe. Eu não também não. Um eu, eu
1: encomendo o presente e começo a falar assim, comprei o um presente pra ti. Aham, uhum, eu também. <risos>
0: Uh, e o Rick Jordan também falou que o menino Walker é um grande fã dos livros e ele estava com a camiseta do acompanhamento Meio Sangue quando ele recebeu a notícia de que ele seria o novo Percy Jackson, ele nem sabia que isso ia estar tá acontecendo, que ele ia estar tá nessa chamada, então realmente foi uma coincidência que ele é um fã mesmo. O que realmente dá um, um peso diferente, né? Dá um, uma coisa especial para o papel e para a e obra no todo, né? E o autor ainda prometeu que vai ter. Informações e novidades sobre o projeto em breve. O anúncio de que Pierce Jackson seria uma nova série da Disney
1: Plus foi feito em maio de 2020. Desde lá, os fãs da franquia aguardaram ansiosos pelas novidades. Agora nos resta esperar pelos próximos posts de
0: Rick Rordon em canais oficiais. Passando para lembrar vocês que toda semana a gente vai estar com lives no YouTube da Vigília, falando episódio por episódio de Cavaleiro da Lua com os nossos vigilantes. Então, se tu ainda não faz parte do nosso canal, já aproveita, entra lá, se inscreve, aciona o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Aí, além dessas críticas semanais, a gente traz críticas de outros filmes, séries, a gente faz listas especiais e tem muito conteúdo hum, por lá também, tá? Então, se você está acompanhando o episódio semanal, dá play no nosso YouTube e acompanha o que a gente também está achando e quais são as nossas te dessa série, tá bom? A gente te espera lá. Chegou a hora das rapidinhas da semana, vamos lá para as notícias que você pode conferir em VigiliaNerd.com.br
1: Agora é oficial Batman ou The Batman estreia dia 18 de abril na HBO Max. Quero. E
0: a Panini lança o
1: primeiro fanbook de Demon Slayer no Brasil. Deadpool Samurai será lançado pela Panini em junho. Anime de Spy vs. Family
0: já está disponível no Crunchyroll. Netflix lança novo trailer de anime Bubble. Segunda temporada de Ultraman revela a abertura do anime.
1: Novo filme de Makoto Shinkai estreia em novembro. Terceira parte da final season de Attack on Titan estreia em 2023. Muito bem, tudo isso e muito
0: mais você encontra lá em VigiliaNerd.com.br e nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia se apoia.se barra para Nerd ganhar ingressos de cinema e participar dos nossos grupos exclusivos com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. E chegamos para mais um quadro de dicas e não dicas. O espaço em que trazemos... Bom, o título já é bem auto-explicativo o que, que a gente traz, né? Enfim, assistiu algo novo essa semana, amiga? Então, eu não sei. Eu não me sinto, sim...
1: confortável de não indica outra coisa que não seja medida provisória,
0: porque eu quero que todo mundo vá no cinema a Lázaro Ramos. Bom, já tá dada a dica, a gente já, já falou muito sobre os filmes. Lembrando de novo que tem crítica da Bruna lá no site, falando sobre essa obra aí. E eu queria dizer que eu cumpri a minha promessa, viu, o Robson? O Robson fica dizendo que eu a Bruna a só promete coisa aqui e não cumpre. Mas eu cumpri. Acontece às vezes também. É, acontece, né? Mas eu queria dizer que não, não é por, é por mal, Tati. É que a gente quer fazer tudo, entendeu? E, eventualmente, a gente vai fazer. A gente lá. Mas eu cumpri a promessa da última semana e assisti The House Edit, lá o Arte de Organizar, da Netflix, que eu... Ah, disse a gente que a falou Rafa... nossa, Isso, eu disse que a minha amiga Rafa tinha dado essa dica aí, que eu ia conferir. E, cara, é muito legal. Um documentário aí, reality, na real, né? Em série, que é muito bacana de assistir. Eu olhei vários no último final de semana. E... e além, é legal que a série traz dicas realmente de como a gente pode aprimorar, enquanto eles estão arrumando uma garagem ou um armário, elas dão dicas de, ah, separe por cor quando for fazer tal coisa, faça tal coisa, então além de a gente poder curtir um reality assim, sem precisar se preocupar com muita coisa elas trazem essas dicas e a gente ainda consegue ver como é que é o armário da Reese Witherspoon e as roupas especiais de Legalmente Loira, então assim tem muita coisa legal é legal também que a Reese, ela produziu o episódio que ela participou, então eu gostei disso eu não, me, não parei pra observar se sempre que tem alguém legal assim, elas fazem parte da produção, mas é óbvio que a já tá envolvida nisso, porque ela é uma artista fantástica tá sempre envolvida em várias coisas, em vários projetos e é muito legal fica aí a dica para The House, a arte de organizar mais ah, alguma coisa? Uma outra dica Nada. Assim, ó,
1: é pra quem tem o Discovery Plus eu amo esse reality show babaca, né, que vocês sabem, a gente falou disso <risos> ano passada. Mas aí tem um que eu amo, amo, e ele é mais antigo, mas olhei muito na pandemia, que é o SOS Restaurante. É tipo o um Pesadelo na, na cozinha, só que é a versão original do Pesadelo na cozinha, né? Então, eu recomendo super para vocês, SOS Restaurante.
0: Só por hoje é isso, ficamos aqui com mais um episódio de Drops da Vigília, voltamos na semana que vem com muitas notícias, críticas, com tudo que tiver acontecido no mundo da cultura pop na última semana. A gente aguarda vocês, se vocês quiserem sempre deixar feedbacks, comentários, tiverem dúvidas, não gostaram do que a gente falou, manda pra gente nas redes sociais, a gente tá em todas as plataformas como arroba vigília Nerd e é isso amiga. A Vigília não para!